1: E aí, amores, Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso podcast Almas e Corredoras. Estou muito feliz porque estamos aí de volta ativa, conseguindo organizar nossas agendas e manter as nossas gravações os nossos encontros, que são sempre muito ricos. E hoje não vai ser diferente, gente, mas eu não estou sozinha. Então, como vocês sabem, eu vou passar a palavra... Para minha amiga Popô, Drigan tá de molho por enquanto. Estamos aí na esperança de que ela volte em breve. <risos> Fala, amiga! Isso aí, <risos>
0: estamos na esperança que ela volte, mas seguimos aqui, eu e a Jusy firme e forte. Fala, galerinha! Popô na área! É... Vamos começar o episódio. Estamos com uma super convidada aqui, a Ari Carmona. Eu achei o nome dela super chique, gente. E eu vou dar só uma pincelada. A Ari, ela é personal trainer e coach adidas runner. Vamos parar por aqui. Vamos deixar que daqui a pouco ela se apresenta melhor. Vamos seguindo, Jússi.
1: É isso, gente. E hoje, com esse mulherão que vocês já viram aí, o nosso tema é esporte e representatividade. Por quê, gente? Porque vocês vão saber daqui a pouco. Então, vou já deixar fazer o quê? Vou passar a palavra para ela. Então, Ari, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, para quem não te conhece ainda, para quem ainda não teve esse privilégio de te conhecer, daqui a pouco a gente vai dar os caminhos para quem não te conhece passar a te conhecer. É, fala um pouquinho para a gente, se apresenta, né? Quem é a Ari mona essa mulher maravilhosa desse nome super chique, vocês não estão vendo, mas a gente vai deixar depois aí uma fotinho para vocês verem quem é. Fala um pouquinho de você, suas origens, o que, que você faz hoje em dia, além de ser maravilhosa.
2: Nossa, eu queria já começar agradecendo por essa introdução, porque realmente eu tô me achando aqui, queria dizer isso, né, meu nome é Chica, <risos> eu sou maravilhosa, então assim, eu já queria começar agradecendo aí por ter me enaltecido tanto, né, mas... Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu agradeço super o convite. Estou muito feliz em gravar esse podcast. Eu sou a Ari Carmona, eu tenho 25 anos, eu sou personal trainer, também sou personal fight das modalidades boxe e muay thai. Atendo aí todos os dias numa correria louca, mas é uma coisa que eu amo fazer, que é o que eu me vejo fazendo. Eu trabalho com esporte desde sempre, assim, é a minha primeira opção, minha primeira escolha sempre foi o esporte, eu sou ex-atleta também, já fui atleta de atletismo quando eu era mais nova e também segui carreira profissional de basquete aí por nove anos, então dessa experiência aí que eu arrecadei desse tempo todo, esses valores do esporte, eu acabei trazendo para minha vida profissional e quem me acompanha aqui nas redes, né, depois eu vou passando direitinho, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de dividir o meu cotidiano, os perrengues, né, sou uma mulher preta que mora sozinha, então, é, em São Paulo, né, que é uma loucura, então, eu gosto muito de dividir é, todos os meus aprendizados, as minhas quedas, as minhas aulas e toda energia positiva aí para todo mundo.
1: Gente, assim, a, ela tá falando a experiência dela, não sei, a conta não fecha, né, ela deve ter nascido já. Não, eu tava pensando exatamente <risos> Eu isso. acho que na ela... barriga,
0: ela já, sei lá, dava soco, não, e ela falou assim: Eu tenho 25 anos. Eu falei: É, é uma baby. Aí uma ela baby. começou quando ela era mais nova. Eu falei: Gente, ela é uma baby. E aí, a primeira pergunta: Quando é que realmente você, você é. começou no, no atletismo?
2: Eu tinha 7 anos quando eu comecei no atletismo.
0: Ai, então Muito, nova.
2: Muito nova. Muito nova. E aí eu fui até os dos 7 aos 9. E aí eu competia já, já fazia corrida de 100 metros, já fazia salto com barreira. Era até então a carreira que eu iria seguir mesmo, mas aí veio uma olheira do basquete, me chamou para fazer um teste e aí eu abandonei o atletismo para seguir no basquete. Mas foi assim.
1: Você tem quase de altura.
2: Olha, o tripé, de acordo com o tripé...
1: Que engana,
2: né? As pessoas do Instagram acham que eu tenho 1,70, 1,80, né? E eu amo, mas uhum. a realidade é que eu tenho 1,64, galera. Eu tenho 1,64.
1: Gente! Ou seja, um talento nato, né? Você vê? Nem eu pensava faz, mesmo né? que você tinha nessa
0: média aí, 1,80, assim. É, então, é que o tripé engana, né, gente? O ângulo, <risos> né? A
1: gente sabe, a gente tem que usar da melhor forma aí, né? Pra
2: poder dar um up, né?
1: Gente, eu falei que é maravilhosa, tá vendo? E eu nem sabia dessa história toda. Então, enfim. É. A história dela conta por si, fala por si só, né? Com essa Ai, energia é que a gente
0: começa, gente, esse episódio... E Ari, conta para gente como é que é fazer parte né do time de coaches né do, do da Adidas Runner? É quanto tempo você está junto com eles? Então é, primeiro que
2: é uma levantar uma bandeira né já começa aí é você levantar uma bandeira porque ainda as marcas precisam repensar sobre é, essa contratação de coaches é tudo ainda muito padrão ainda tudo muito superficial e é tudo muito raso. Então, eu tô na Lidas vai fazer dois anos, eu fazia parte de um outro grupo, que era LGBTQIA+. Eu não faço parte dessa comunidade, né, mas eu me entreguei de corpo e alma e, né, você pode se fortalecer outras comunidades mesmo não fazendo parte. Então, eu fui por um ano dessa comunidade e aí troquei, agora eu sou sou da família Vem Com nós. Que também é um grupo coletivo muito plural. Tem pessoas gordas, tem pessoas brancas, tem pessoas hetero, enfim. E aí, para mim, na minha concepção, você ser uma coach preta é, é uma luz no fim do túnel. Porque quando eu comecei a correr, eu via pouquíssimas, pouquíssimas pessoas pretas correndo por aí. Primeiro, que eu nasci num lugar periférico, então já é escasso. E aí, quando eu vim morar mais para a capital, para o centro eu achava que eu ia ver mais pessoas pretas correndo e não. Piorou, Piorava, assim, tipo, mais pessoas brancas, padrão. Então, é, eu acho que o meu papel dentro de uma marca tão grande como a Adidas é realmente fazer uma revolução lá dentro, cara. É trazer mais pessoas diversas, não só pessoas pretas, mas eu acho que quando você vê uma mulher preta coach, você fala, cara, ela, ela me representa de alguma forma. né? ela não é padrão, então ela me representa de alguma forma, então para mim é um papel muito importante e é muito além do que você passar um treino, é muito além do que você correr e gritar adidas runners por aí, sabe, eu acho que é muito mais do que isso, é você
1: resistir ali dentro e continuar fixando a sua posição lá, Cara, perfeito, assim, eu sempre gosto de de trazer essa temática, né, até que você já tocou um pouquinho na pergunta que eu ia fazer, que era justamente como que é, né, você fazer parte do Vem Com Nós, o que que essa representatividade significa para você, e você já até trouxe isso, e eu concordo plenamente com o que você falou, nós aqui do podcast, a gente, por conta disso mesmo, assim, por trazer, a gente sempre busca... Sabe, a gente está buscando pessoas para trazer, porque o objetivo é esse, é fazer troca, e a gente fala do dia a dia, a gente fala de termos de coisas mais técnicas, mas também a gente traz outras marcas para conversar, conhecer as marcas. Nós estivemos com a Débora Taylor há um tempo atrás, né? E, e ela é da Nike E ela falou Sim. exatamente a mesma pegada que você E, assim, é, é importante trazer isso sempre em pauta, né? Porque esses espaços, eles precisam ser mais ocupados, de fato E muitas vezes não são... Além de... Às vezes a pessoa realmente não tem acesso Porque você não se sente representada ali Você não se vê ali Às vezes tem lugar que você é a única negra, né? É... <risos> você é a única pessoa preta ali cara... É... Enfim, então realmente... É muito, muito importante a gente trazer e ter e que, que venham mais, né? E que mude Sim. cada vez mais esse cenário, porque e, e é para além de sermos negros, né? Negras, é tem essa questão também, e isso é uma coisa que a gente sempre procura falar, do tipo, tá. É, eu, sou, eu sou preta, que nem né, sou preta, mas eu sou também, né? Eu sei falar da, da corrida, eu sei falar dos meus treinos, eu sou é, controladora de voo, Adrica, a, a que é médica, né? Eu que sou assistente social, estou cursando engenharia, eu que sou mãe, eu que treino também. Então, nós somos além disso, né? Para além disso, podemos porque, falar de outras nós temos coisas multitalentos <risos> também, exato, e, e podemos exato. contribuir tanto quanto até mais sabe, é, em determinadas modalidades, né, então assim, a gente correu atrás, estudamos e buscamos que outras pessoas como nós também possam ter esse acesso e possam ocupar esses espaços, então, é, já que você já falou um pouquinho dessa questão da representatividade, é, fala um pouquinho como que é a comunidade vem com nós aí, como então, é uma né? comunidade muito
2: plural, né? Tem de tudo no grupo. Como eu falei, tem pessoas brancas, héteros. É, até o ano passado tinha uma pessoa trans, tinha uma mulher trans. Então, é um grupo que realmente acolhe as pessoas. E é exatamente por isso que eu acabei entrando e fazendo parte, porque eu acho isso muito importante, né? Não é só você sair correndo por aí, é, você incentiva outras pessoas, você acaba... Às vezes, até mudando o estilo de vida dessa pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, vem com nós, abraça isso de uma forma muito lúdica. E, além de corrida, a gente faz eventos, a gente faz... Com fraternizações, a gente se encontra além da, dos treinos com Adidas, realmente para a pessoa não se sentir sozinha, eu acho que essa é a principal ideia e dinâmica do grupo, assim, tipo, ninguém fica sozinho, todo mundo se fala, então os treinos eles acontecem semanalmente, não é um grupo de performance, é um grupo para pessoas que são iniciantes, para pessoas que querem começar a se movimentar, mas tem vergonha, não conhece ninguém que treina. São muitas questões, né? Quando a gente não, não, não se movimenta, tipo, putz, para onde eu vou, com quem que eu vou, será que vão me aceitar? Será que é, eu vou conseguir fazer esse percurso, né? Então, o Bem Com Nós, ele é isso: assim, é o início de quem quer começar a se movimentar, para quem quer fazer amizades, para quem quer, além da corrida, ter uma, um amigo, uma pessoa ali para viajar para fazer uma corrida, enfim, todas essas
1: experiências juntas. Ah, legal. E aí, quem tá ouvindo, se quiser fazer parte, se for da sua região, você falou que é semanal, né? É, são encontros semanais. E onde funcionam esses encontros? É, enfim, quem quer conhecer mais o, o, o grupo para fazer parte, como que faz?
2: Então, é, os treinos, eles acontecem através do, do aplicativo da Adidas, né? Então, você tem que baixar o app da Adidas Running. E aí, lá tem toda a programação de todas as comunidades, né? Por mais que você não consiga um dia e no nosso corre, tem outros dias, outros corres, outros horários, né? Legal. Então, é, é legal baixar o aplicativo, porque tem toda a programação, mas o Vem Com Nós acontece todas as quartas-feiras, 8h45 da noite, na Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz. Eu acho um lugar bem, bem fácil de chegar, bem acessível, né? Porque tem vários metrôs ali em volta, e por ser esse horário, a galera já trabalhou, já, né geralmente já tá livre aí do, do, das tarefas, e aí a gente se encontra para fechar a quarta-feira e também é,
1: domingos, sim, domingos não, também acontece lá no mesmo lugar, de manhã. Aí, já fica a dica aí, gente, é baixa o aplicativo que você vai encontrar uma comunidade perto de você.
0: E é bacana, né, no nosso último episódio com a Luziane, que foi uma, uma convidada, né, a gente gravou com ela em comemoração há dois anos do nosso podcast, e ela falou também que ela começou vendo esses grupos, ela não mora no Brasil, ela mora na Inglaterra, e num parque tinha esses grupos, assim, onde as pessoas se reuniam para correr. Então, você trazendo isso para a gente também, Ari, mostra a importância desse tipo de projeto, né? E é bom a gente ver isso na Adidas, aqui trazendo para o Brasil, a gente vê isso na Adidas, a gente vê isso na na Nike, outros grupos fazendo... Ou pessoas que que realmente começam a se juntar e aí quando vê tem duas, tem três, tem quatro, tem dez pessoas que começaram a correr e aí se torna uma coisa real, né? Então, assim, a importância de de trazer isso para mais perto, porque é isso que você falou, às vezes a pessoa ela até quer, mas ela não sabe como, ela não quer ir sozinha por diversas questões, se for mulher, então a gente tem, né? Enfim, e então é muito legal essa, essa esse projeto, essa ação que as marcas fazem. E aí, Ari, para quem te te acompanha aí nas redes sociais, está seguindo você, sabe que você faz bastante vídeos, vídeos bem criativos, fala um pouquinho de tudo, né? desde corrida, a questão da luta, né? até vida financeira. A pergunta que não quer calar, de onde vem tanta criatividade, tanta energia para essa produção de conteúdo no seu Instagram?
2: Olha, eu até gostaria de te responder essa pergunta, mas eu também não sei de onde vem. Mas assim, eu sou uma pessoa. <risos> é <muito bom. risos> Pode ser do energético, eu estou bastante energético, tá? Não, não vou mentir, não. Pode ser. Isso também é um, uma coisa. Mas, assim, é, eu sou uma pessoa que eu sempre pensei a longo prazo. Então, desde quando eu morava com a minha mãe, né, morávamos em Carapicuíba, para quem não conhece a Zona Oeste de São Paulo, é, conjunto habitacional, a terra do netinho, né, que todo mundo lembra que é a terra do netinho de Paula. E aí eu cresci com a minha mãe e com a minha avó, né, duas mulheres pretas em casa, é, classe média baixa, e aí... É, eu comecei a estudar, a fazer faculdade, né? E tudo mais, me formei em educação física. E aí eu pensei, cara, aqui eu não vou achar ninguém para treinar em Carapicuíba. Tipo, eu sei que o dinheiro não tá aqui, eu sei que o dinheiro tá centralizado, né? Na minha cabeça, não tinha eu nunca tinha estudado finanças, nunca tinha estudado nada. E aí eu criei condições, né, para poder me mudar e morar sozinha e seguir essa vida de independência e tal. Porque eu sempre falo que eu fui projetada para ser independente. Assim, minha mãe é uma pessoa que me criou sozinha, não tive pai, meu pai é ausente. Ele existe, mas ele está por aí. E aí, o que, que acontece? Minha mãe falou, filha, eu não vou conseguir te dar as condições que você merece, você que vai ter que ir atrás. E aí, baseado nessa informação, eu falei, cara, então eu vou estrategiar, eu vou começar a pensar aqui no, num cronograma para poder seguir para não não ser pobre a vida inteira, né? Porque ninguém, ser pobre, ninguém quer ser pobre a vida inteira, né? A gente não pode ser hipócrita de falar assim, ah, não, a vida que eu levo tá boa. E eu sempre fui uma pessoa inquieta, tanto que na minha bio tá inquieta e visionária, porque eu me acho uma pessoa muito inquieta e eu sempre vejo a longo prazo as coisas. E eu acho que as pessoas, elas também são, só que elas, o que falta às vezes é um pouco de coragem, é um pouco de maturidade para tomar alguma decisão ou seguir algum caminho. É, toda essa minha organização que eu faço, é, eu comecei começou a virar um hábito, assim. O que, que eu posso fazer no meu Instagram para impactar mais pessoas na próxima semana? Então, eu sou virginiana, né, gente? Então, eu tenho planilha para tudo, né? Sou baseada na planilha. Então, eu tenho planilha para rede social, para post, é né? Isso. Eu fico pensando o que que eu posso fazer para ajudar o dia a dia da pessoa, porque são coisas que eu passo, né? Esses dias eu postei uma coisa que meio que deu uma viralizada, que foi a questão do iFood, né? Assim, a partir do momento que eu falei do iFood, eu já não vou mais fazer uma publi pro iFood, tudo bem, Sim. perdi a publicidade mas... mas,
1: cara, eu vi esse push, sensacional então, E é um detalhe que, assim, cara, a gente pode compartilhar
2: as coisas eu Acho que as pessoas, elas têm várias dicas para compartilhar, mas guardo para elas mesmas, entendeu? Eu simplesmente exponho ali minha dor e tento ajudar E aí eu acho que partiu disso, assim, da dor mesmo
1: Eu acho que isso é muito bacana, né, Ari? Porque quando a gente fala né, de rede social, é sempre sobre. Se a pessoa está comprometida, né, de fato, ali com um um conteúdo, é sempre sobre resolver um problema. Né, de alguém, uhum. tirar uma dúvida Enfim, contribuir Sim. com algo Então você sendo Essa inquieta, visionária Você está contribuindo de várias maneiras né E eu vi esse, esse post Inclusive me fez refletir bastante Porque eu sou uma pessoa que Trabalho fora, né? enfim, fico fora de casa O dia inteiro ainda estudo, meu marido também trabalha fora Eu tenho uma filha E, uhum. e, e é uma coisa que a gente estava conversando sobre isso O quanto que a gente gasta com comida né que a gente pede então. muita comida E aí eu vi aquilo ali, eu falei, putz total razão, faz total sentido, para quem não viu, gente, é um post que ela fez, ela passou a, a conseguir se organizar, né, Ari, para fazer Sim. a própria comida, e ela mostrou a economia que ela teve no cartão de crédito, só quando não estar comprando comida fora, gente. A gente tá numa condição bem complicada, né? Agora, é, além disso, uma coisa que eu acho sensacional e que eu adoro são os seus reacts. Cara, <risos> o que que tá rolando com a galera, né? Tipo, pessoas oh, sim, esses, esses,
2: esses. Olha, vou te falar uma coisa. Eu já faço react há muito tempo e não sabia. Eu só não postava. Tá, não eu, não. Sou pessoa... <risos> eu sou uma pessoa que eu sempre tive a característica de ser bem debochada, assim. Quem anda comigo sabe que eu sou essa pessoa que, né? Tudo que eu faço ali no react, eu, eu faço no dia a dia, numa festa, em algum lugar. Então, quando eu ia... Quando eu vou da personal, eu sempre vejo essas cenas. Não... Tão bizarras assim, mas assim, eu sempre vi, eu vejo e eu comentava com as minhas alunas, gente, mas, né, enfim. E aí, é, eu falei assim, cara, por que não fazer um vídeo né, com o objetivo de quê? Alertar as pessoas para não ficarem fazendo coisas exageradas na academia, porque pode se machucar. Então, no fundo, no fundo, o objetivo do meu react é esse. É, tipo, alertar com segurança as pessoas que, meu, para de ficar procurando, é, inventando coisa, copiando vídeo de fulana de tal. Então, é isso que, que, que é o... O principal objetivo, mas virou um negócio que as pessoas adoram. É, eu recebo re- vídeos bizarros todos os dias, a minha galeria do meu celular está cheia de vídeos para eu poder reagir, e aí eu comecei a postar toda quinta-feira e as pessoas esperam da quinta-feira para poder postar. E é
0: é gente, legal, é porque é, é, é muito bom. <risos> você tá instruindo, né? Você tá ali é falando de uma coisa que é da sua área mesmo, né? Mostrando o que é certo e o que é errado, mas trazendo humor também, né? Pra sim, galera.
2: Sim, sim. Elas, o pessoal adora. E eu continuo, eu também me divirto muito, né? Eu gravo aqui sozinha, fico falando sozinha, às vezes a pessoa não entende nada, né? Às vezes eu tô, tô com gente em casa, tô gravando... Não entendi nada, mas depois quando o vídeo ficar pronto, eu que gravo, eu que edito, enfim. E aí depois que, que sai, eu sempre gosto do resultado também da repercussão que tem, é bem legal.
1: Gente, não, é sensacional. E você realmente, assim, você é porque eu acompanho já, né, você nas redes e tal, dá para ver que a pessoa é o the Voice, sabe? Eu não...
2: Eu sou gata.
1: Adoro, <risos> Tem coisa que não dá para falar, né? Não, é. Mas você, a face, gente, diz muito. A reação diz muito. É, saindo um pouquinho também aqui do roteiro, conta, porque assim, eu, eu tive um, um momento né, no início da, da, da pandemia e tal, aquela coisa do início que a gente tava achando que ia passar, aquela coisa toda, enfim. Que eu tive, comecei a experimentar outras coisas porque eu só corri né? A, minha, uhum. a, a minha atividade física é só mesmo a corrida e o fortalecimento porque tem que fortalecer, não é algo que eu amo de paixão, mas precisa e eu comecei a experimentar outras coisas porque eu não estava saindo né eu, eu, eu tive também eu sei que isso foi um privilégio de ter por um tempo não, não poder sair de casa e me permitir não Sim, sair é. de casa. Eu sei que isso é um privilégio também, porque muita gente não teve essa, essa opção. E aí o, é, o personal fight, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como funciona, porque é, aqui no Rio eu tenho uma amiga que ela também é da Adidas, né, que é a Ju. A Ju e ela, ela dava muita aula, assim, ela começou fazendo grupinha, ela começou fazendo live, aí depois ela começou uhum. a fazer aulas pelo Zoom, e, e foi muito legal, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, que é muita amiga minha, minha, muita amiga minha, a Jaque, que ela sempre me viu correndo e tipo, nunca se, sabe, nunca se sentiu motivada, porque ela não se identificava, uhum. e é a da Ju, é Muay Thai, e aí eu, eu chamei para fazer essas aulas da Ju, e cara, ela se apaixonou, e ficou super empolgada, e ela é amiga, me encontrei, tipo, é uma coisa que realmente eu tenho vontade de fazer, corrida até hoje ela nunca quis, (risos) mas o o, o Muay Thai foi algo que despertou nela essa vontade de exercitar, isso aconteceu com ela e aconteceu com a Noemi, também, uma outra amiga minha do trabalho, então eu acho que, assim, nós estamos falando no podcast de corrida, predominantemente corrida, e você tem dos dois, né, você corre, enfim, você tem tem essa outra modalidade também, então, assim, eu acho que também é uma opção para quem está nos ouvindo Se quiser se motivar, se exercitar Se manter em movimento, que também pode ser Uma ferramenta aí de empoderamento muito forte Em vários aspectos, e Então se você puder falar um pouquinho mais Como funciona, enfim, eu sei que você dá personal Tem lá o Sem Golpe, que é mais Para a galera que, que já, é sua, é, é, já é Cliente sua Mas como funciona Você dá online também, enfim Se você puder contar um pouquinho, porque de repente né? Vai que... <risos>
2: Vai que, né? Bom, então, é, cara, a luta, assim, a corrida, em ordem de quem, qual modalidade que entrou na minha vida, primeiro primeira é a corrida, né? Porque eu já fui atleta de atletismo e tudo mais. Mas eu nunca corri muito, né, distâncias longas. Hoje eu tenho uma maratona já, já fiz meias maratonas, enfim. Mas é, a corrida era 100 metros e acabou, né? Eu fazia isso. Então, depois, quando eu, eu me formei... Eu não queria ir muito para a área da musculação. Eu sempre quis uma coisa diferente, uma modalidade diferente. Então, eu conheci o box, né? Conheci o box, fiz um curso rápido e me apaixonei. E aí, um treinador me ensinou a lutar primeiro e depois ele me ensinou a dar aula. Então, durante todo esse processo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque a luta, realmente, ela te empodera num grau, minha querida. Absurdo. Que assim, você quer sair batendo em todo
1: mundo. <risos> Exato! Você quer. Não, essa minha. Gente, eu fiz poucas aulas online, eu não tô mais conseguindo fazer. Mas eu ah, ficava no jab direto. Tipo é... assim, eu saía da aula aqui, ó. do quarto, Exato. né? Que eu ficava no quarto, saía do quarto assim, ó. Tipo, super. Exato. Caraca, vou sair dando porrada em todo mundo à vontade, né? Mas <risos> a continua. Sim, sim. E eu acho
2: que pra, pra saúde mental é muito bom você sim. dar uma descarregada. Tá você, estressada, né? tu
1: vai e ela faz isso no final. Pensa não sei o que é pensa pensar que aquilo que você assim, tá de estressão do vai é... pai.
0: <risos> é muito legal. Um, um detalhe assim, isso que você tá falando, Ari, é, é é bem real mesmo. Teve uma época da minha vida, eu corro desde 2007, né? Então é um relacionamento com a corrida assim, duradouro. E como todo relacionamento, de vez em quando a gente tem umas, né? Umas, a gente não tá tão em alta assim, ah, né? Tá cheiro, e teve uma né? época Nossa. da minha vida que eu tava <risos> Teve uma época da minha vida que eu estava, assim, extremamente estressada no trabalho. E eu sou uma pessoa muito disciplinada com a corrida. Não sou daquelas de perder treino. Eu gosto de gabaritar planilha e tal. E teve um momento que eu falei assim, cara, eu não quero mais planilha de corrida. Eu quero, realmente, a corrida para correr quando eu quiser, a hora que eu quiser, o tempo que eu quiser. E aí, eu extremamente estressada no trabalho. E eu fui procurar uma atividade alternativa. E aí, eu caí num boxe também num, num, num local que tinha ringue, tinha tudo, realmente era um, um... Porque tem muito box de academia, né? E eu falei, não, Sim. eu quero uma coisa bem... E aí eu caí nesse, nesse local, eu fiquei um ano, aí eu consegui associar o boxe com a corrida, porque eu não tinha necessariamente uma planilha de corrida para fazer. Então, e, e realmente, assim, é... A corrida, ela também dá essa sensação, né? De poder, da gente conseguir e tal. Mas, realmente, o boxe me trazia tudo isso e me relaxava. É. Como, assim, você olha a cara da pessoa que tá te deixando estressada e vai, né? E vai, vai naquele saco ali. E, realmente, é, é muito legal. A luta também é bem interessante. Assim, a gente tá num podcast de corrida, né? Mas o importante é, é, é se movimentar, né? É o que a gente traz, assim sempre em pauta, o importante é se movimentar.
2: Não, total, mas assim, pensando na na luta, né? Eu eu acho que ótimo, quanto mais você intercalar tudo, melhor, né? Eu acho que esse é o segredo de você não parar de se movimentar, é você fazer mais de uma atividade, porque senão ela vai ficando muito maçante. Por mais que você tenha um personal, um professor que e novos treinos, vai ficando maçante, né? Quando você tem uma corrida, uma prova de corrida-alvo, você se sente motivada. Mas na pandemia não tinha prova, não tinha nada. Então, é difícil... Continuar fazendo, né? Correr por correr, muita gente não consegue. Então, o boxe não tem, você não tem meta, você não tem uma luta para fazer semana que vem. Você tem que bater e pronto. Então, é, quando eu dou aula para. No público é feminino, né? 100% feminino. E quando eu dou aula para minhas alunas presencial, eu vejo. Que elas estão precisando bater, eu sinto que elas estão soltando aquela energia, eu sinto que ficou ali no treino e que depois elas vão subir para trabalhar ou subir para descansar em paz, e que amanhã tudo de novo, mas que elas estão dispostas a seguir. Então, eu atendo online também. eu tenho umas alunas que tem o famoso bob no prédio, então bate no bob, tem saco no prédio, bate no saco, ou então eu já até adaptei um colchão para colocar o colchão em pé e a aluna bate no colchão também. Então, eu também atendo online, atendo presencial, né, mas em academias residenciais não atendo em academias comerciais, não sei o que lá, IT, não atendo, gente, não atendo, eu vou lá para treinar e eu não atendo. E, e eu também tenho o grupo Sem Golpe, né? Que são para pessoas que têm menos condições financeiras para investir no personal. E aí eu deixo ali os meus treinos gravados para elas fazerem também da Supercell.
1: Ai, gente, eu vi muito o bom, Sem bom, Golpe. Eu estava curiosa para saber o que, que era. que Eu vi lá que é para alunos e tal. Porque eu super adorei o nome Sem Golpe. E, na verdade, você vai golpear <risos> é. bastante. Então...
0: Como ela, <risos> Tem é bem sentido. criativo, né? <risos> Muito eu bom. que fiz tudo, eu
2: que fiz o nome, eu que criei o logo, o logo gente, que eu tenho lá. Tá eu que faço tudo, gente.
0: Uma Mulher vez outra aqui, essa tomo... parte nós sabemos, né, Jus? Que essa parte do início, da criação de nome, é, né? O podcast, ah, é, assim, nosso podcast é, é Ele né? é totalmente
1: é, criado por nós. assim. Eu comecei fazendo todas as edições, hoje a gente já, já aprendeu e consegue editar também, mas a, a, uhum. a arte, isso eu que faço, a. Ah, enfim, tudo, o nome foi um brainstorm que nós fizemos e a gente mete a mão na massa e é isso aí
2: (risos) é bom, é trabalhoso mas é bom, né, quando a gente consegue dar conta, falar, caramba eu que fiz essa arte, né, pô
1: Cara, é muito bom,
2: parabéns. Pois amiga. é,
1: e assim, tem disso, né? Por exemplo, a Drica tá um pouco ausente porque ela tá com uma pegada mais puxada que a nossa, que também não é fácil. A gente, às vezes, fica, assim, um período sem conseguir gravar. Mas a gente trata o podcast como um filhinho mesmo, né? Uma filha, Sim. digamos assim. Então, a gente né, é, é, já pensamos algumas vezes em dar um tempo, mas a gente, não, cara, não vamos, não. vamos lá,
0: vamos conseguir. <risos> vamos aos trancos e barrancos e estamos então, aqui, né? Mais é um episódio. Isso. E aí, né, gente, é, a Ari já contou um pouquinho aqui da vida dela, do que ela faz, mas vamos saber dos planos que ela tem para o futuro. Ari, ah, conta para a gente o que, que você planeja aí para o futuro.
2: Nossa, eu planejo ser muito rica, muito próspera. Isso adoro. Aí. adoro. Eu, ah, quero quero estar... no meu, eu quero estar no meu triplex, que eu tanto falo no meu Instagram, entendeu? Mas assim, falando sério agora... eu sou uma pessoa de metas, né? eu sempre gostei muito de definir metas. então, eu acho que minha meta profissional, né? pensando no que a gente já conversou, é cada vez mais alcançar mais mulheres, principalmente. meu público é 99% feminino. então, é alcançar cada vez mais mulheres através do meu trabalho. é traduzir o autocuidado. é traduzir o que que o esporte foi como ferramenta para mim em valores e conseguir passar cada vez mais para as outras pessoas, influenciar as pessoas a se movimentarem de alguma forma, sendo comigo, sendo com outra professora, né? Mas em questão de expansão de carreira mesmo, eu quero me fixar como referência no mercado, assim, de personal trainer, eu quero ter minha equipe de professoras de fight, né? Por aí, pelo Brasil, pelo mundo, por que não, né? Então, eu quero muito me consagrar Dentro do, da área do fight, que é uma área carente de mulheres e mulheres pretas piorou, né? Eu conheço, acho que uma mulher, duas mulheres pretas que dão aula de boxe, e fora, fora eu. Então, eu quero muito passar esse meu conhecimento para outras profissionais e ter minha equipe, ter um estúdio, né? Enfim, me consagrar de verdade dentro da educação física. Eu quero ser palestrante, eu quero sair por aí contando minha história. Eu gosto muito de falar da minha história, sabe? Eu eu mergulho muito da minha história. Então, eu quero ir por aí, contar minha história, passar valores, estratégias, enfim. Eu gosto muito dessa parte,
1: Maravilhosa. Inclusive, eu, eu, eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que já deu tudo certo, E aí, falando da sua história, tem algum fato da sua história que você gostaria de compartilhar, que talvez a gente não tenha te perguntado? Já começa daqui, já ensaiando a sua palestra. Verdade. (risos) Olha, eu queria compartilhar
2: uma coisa que, por um lado, é triste, mas que, por outro lado, tem me ajudado muito, tem sido um recomeço para mim, né? Eu perdi minha avó tem dois meses, e e era uma referência dentro da minha casa, né? tanto que o último podcast que eu gravei ela era viva e falei horrores dela então eu preciso falar da minha avó em cada podcast que eu gravar daqui para frente é, então para mim está sendo um reinício um recomeço um novo ciclo né porque eu ouvi uma frase ontem que dizia assim quando a pessoa encerra o ciclo e falece vai para outro plano quem está aqui é, nesse plano começa um novo Então, é o que eu tô fazendo, eu tô começando um novo ciclo, eu tô seguindo com ela no meu coração, então, eu acho que muitas pessoas passaram por isso na pandemia, perderam entes queridos, perderam amigos, continuam perdendo, porque a pandemia não acabou, né, galera? Ainda tá rolando aí, né, tipo, tem vacina e tudo mais, mas muita gente não se vacinou e, enfim, tá tá rolando muita coisa ainda. Então, eu acho que é um recomeço, sobre tudo. esse foi um fato que, muito forte da minha vida, que com certeza daqui a um ano, dois, três, eu não sei quantos anos eu vou, eu vou contar, porque foi a época mais difícil que eu passei, porque a gente às vezes só compartilha coisas boas e fala, ah, não, tá tudo bem. É, Sabadou, sextou, segundou, não é assim que funciona, né? Só a gente sabe aí as nossas questões para resolver. Então, eu sempre deixo essa mensagem: gente, se cuide, cuide da sua saúde mental, né? Física também, mas mental, mais importante. Não deixe o trabalho é, acumular sua vida toda, te comprometer toda, não é por aí que funciona, independente da sua idade, né? Porque eu penso, ah, eu tenho 25 anos, eu tenho que me matar de trabalhar. Não, eu não tenho que me matar de trabalhar, sabe? Eu tenho que me divertir também. Eu tenho que fazer as minhas coisas, ter o meu tempo livre. Então, é, é, o que aconteceu na minha vida agora, com essa, com essa questão da minha avó, que é um recomeço, eu tô reflexiva sobre tudo isso e como aproveitar mais ainda a minha vida e continuar fazendo
1: o que eu amo, que é trabalhar. Mas também viver o lado da Ariane mesmo, sabe? É muito importante você ter falado sobre isso, porque... Eu Sim. acho que faz muito sentido. Eu penso muito sobre isso também. É, eu fiz uma postagem esses dias que viralizou, meio que viralizou também. Teve muito compartilhamento. Que era só uma mensagem, né? É, eu tinha escrito assim, no num, Marte, né? Se cuida, tá? Só existe uma de você nesse planeta. Né? nós somos seres únicos e cara uhum. e foi meio que assim eu nem esperava que fosse ter essa repercussão porque foi um desabafo que eu fiz assim falando da quantidade de coisas que a gente às vezes faz no dia e do, nessa rotina maluca e, e é bem isso que você falou de muito trabalho né aí tem trabalho uhum. tem estudo tem não sei o que eu vou cuidar disso vou cuidar daquilo em que momento que você olha para você em que momento que a gente consegue olhar pra gente, que a gente consegue, de fato, parar e respirar um pouco, né? Então, é, é, às vezes a gente meio que esquece e fica nesse looping maluco e, e nessa cobrança absurda que você vê o tempo inteiro, né? Muitas vezes as redes sociais... Elas têm os dois lados, né? Como, enfim, tudo na vida. Então, você tem uma coisa muito boa, que é um encontro como esse que a gente está tendo agora, que permite né, que aconteça, né? Eu tenho conhecido, por exemplo, a Popô e a Drica, foi através das redes sociais também, mas também tem muita coisa, cara, que pode ser gatilho para muita gente. Coisas, tipo, que, cara, não tem nada a ver... Né, essa cobrança excessiva de produtividade, né, porque você tem que fazer isso, que trabalhe enquanto eles dormem. Não, cara, eu quero dormir Não. também. <risos> eu preciso, cara. Uma é diferença. Diferença. <risos> E e só tirando um gancho Ah.
2: do que você falou, eu acho que a gente tem que valorizar muito, muito mesmo a nossa história Cara, você falou assim, não, porque eu estudo, eu corro, eu tenho uma filha, eu sou casada, isso na minha cabeça Eu falei, Jesus Cristo, eu sou uma pessoa que sou solteira, não tenho filho, tipo assim, moro sozinha e já acho difícil levar Imagina eu com né? filha,
1: nossa, casada e não sei o que, gente
2: Olha, parabéns. Eu Obrigada. não sei se eu não consegui. Não, é.
1: e, e a gente parar de romantizar isso que você falou também, né? Que você falou isso da era ah, tudo bem, Sextou, segundo. E não, a gente tem essas questões. É, e eu também tenho as minhas questões. Muita gente, gente, assim, eu recebo muita mensagem, principalmente de mães, né? Eu falo muito para outras mulheres também. A, o meu perfil é muito voltado para mulher, é muito voltado para a mulher que muitas vezes é mãe e que muitas vezes está querendo começar a se movimentar. Eu converso muito com esse público. E aí tem muita gente que pergunta Mas como que você consegue? Eu falo, cara, eu não consigo não, tá? Assim, não é tudo perfeito, não. Uma coisa fica de fora, tem uhum. esse negócio de equilibrar prato, o prato cai, entendeu? A, a taça cai. cai, a prateleira cai, tá tudo certo, e a gente <risos> e vai seguir. A gente seguir. segue, a
0: gente continua <risos> seguindo. Vai, e a gente é, tá sim, vai, sim, vai seguindo,
1: pra... né? A gente, é, é, eu particularmente, essa semana, por exemplo, passei por uma semana muito puxada é, de muito trabalho e de muita coisa na faculdade rolando e eu não tava conseguindo dormir, assim, eu dormi essa semana, por exemplo, teve noites que eu dormi três horas, duas horas, eu tava assim, muito Meu cansada, Deus. e hoje eu dormi, só dormi, dormi, acordei, tipo, do... aí eu fui olhar, né, o tempo que eu dormi, dormi durante nove horas, eu falei, caraca, eu tava precisando. E é isso, assim, é. eu tinha um, montei um grupinho, né, de um desafio de 21 dias só pra gente se manter em movimento com mais mulheres, né, no desafio da ONU, que é uma marca que eu faço parte do time, mas ah, eu falo sempre, sim. eu falo sempre isso lá, né, no grupo, né, Das meninas que escreveram, falo gente, olha, 21 dias para você ir tentando e se inspirando. Mas, ó, não deu hoje. Amanhã você tenta. Não deu amanhã? Tenta fazer alguma coisa. Não deu, cara. Descansa. E aí eu botei isso lá pras meninas hoje. Eu falei, gente, olha só. Tem três dias que eu não treino porque eu tava trabalhando muito e hoje é só dormir porque eu precisava descansar. E é isso, gente. Assim, é, não vamos tá ficar ótimo. nessa cobrança, não. Porque não vale a pena. É muito pela questão do bem-estar, né? Então sim. é muito importante você compartilhar isso. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, sim, da nossa história. Você ser é uma mulher, cara, que eu fico, assim, muito admirada, de verdade. Eu tenho, assim... Eu fico, sabe? Caraca, que bom que tem uma área. E eu tenho certeza Uau. que você vai conquistar tudo isso, cara. Porque, como você falou, você é visionária e é uma baby, né, Popô? É uma baby de <risos> Uma visita. baby.
0: Já está revolucionando. Revolucionando. Você, né? <risos> nesse futuro aí
1: que ela falou. Mexa ah. com toda Nossa. a estrutura dessa sociedade... Bonitica, e física, de pai, de tudo, cara. Ah, Obrigada pela eu mensagem. Amei. Que bom que você compartilhou que com a gente. Que bom que eu perguntei o que mais você queria contar, tá vendo, povo? Nossa, <risos>
2: sim, eu que agradeço. Eu que agradeço. É sempre muito bom a gente dividir e trocar as coisas, né? Porque é isso, às vezes fica tão pesado que a gente não sabe para onde vai, para onde, pra, com quem conta, para quem conta, né? Então. É, também por mais papos assim sinceros né que a gente não tenha que falar uma coisa que seja bonita para se ouvir mas não é a realidade não é assim né e aí a gente segue é
0: isso né galerinha a gente encerra assim com essa mulher maravilhosa com essa esse pedacinho de história de vida aqui que ela compartilhou aqui com a gente então Ari obrigada por esse episódio obrigada por contar um pouquinho da sua história de vida e é isso, beijo galerinha
1: beijo, gente, tchau, tchau. Ah, calma aí, calma aí, antes de eu me despedir, faltou a área falar o arroba dela, né, gente? Pra quem ah, não tá, ah, é verdade. É porque ele ah, é ficou verdade. tão aqui, né? Olha, gente, eu não tenho noção, porque a gente tá se olhando aqui nessa tela. Eu tenho uma meio que trans agora, mas conta aí, qual é que é o seu arroba pra quem quiser conhecer, pra quem quiser conhecer o Sem Golpe, enfim, a comunidade vem com nós. Fala o teu perfil, o seu perfil é o caminho que leva para todos esses.
2: É, no meu perfil tem tudo, tem o Sem Golpe, eu também tem uma loja de de desapegos também, né, o Carmona Store, então tá tudo lá, mas o meu arroba é o arroba, underline Ari Carmona, sem nenhum ia mais, é Ari Carmona normal, underline Ari Carmona, pode seguir lá que já tem todas as informações do Vem Com Nós, da Adidas, do Sem Golpe, do Carmona Store, dos meus projetos, aulas, enfim.
1: Eu eu adoro um desapego, gente. Adoro. Inclusive, eu virei cliente a Silva de Brechó. É sério, (risos) assim, gente, assim, eu sou sou do Rio, né? A Popô é do do Brasil todo. Atualmente, ela está em Salvador. (risos) Mas, mas é, é... Cara, eu tenho uma amiga, essa minha amiga que eu falei, é a Jaque. Ela foi pra, pra Curitiba, se mudou pra lá. Enfim, foi uma unidade de vida. E lá, cara, brechó, desapego, é tudo super negócio. Por além de você, é... né? Visionária. E eu fiquei encantada quando eu fui lá no final do ano passado. Tem eventos, mega eventos, assim. É muito legal, gente. E tem, enfim, uma série de conversas por trás disso, né? Que daria outro episódio. A gente tava até se despedindo. Eu abri, é, abri eu um parênteses gigante aqui. Mas okay. <risos> Então sigam lá, Ari. Isso aí,
0: galera. Tô lá, tô por lá.
1: Obrigada mais uma vez. Beijo. Agora vamos mesmo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, galerinha.